0: Capítulo 55 Versos de 8 a 12 A minha gratidão a Deus Neste exato momento Por estar aqui Com saúde perfeita e plena Ministrando a palavra do Deus vivo Estou aqui e sou o que sou Pela graça do Senhor Nada do que acontece na minha vida Nada que... Sabe, que não seja acrescentado no meu dia a dia Não tenha vindo da mão de Deus Tudo vem da mão de Deus Deus Ele é a minha fonte Ele é a razão da minha vida e a razão da minha existência Eu amo esse Deus com todo o meu coração Louvo a Deus também pela vida da minha família Bispa Cristiane, minha filha Agatha, meus filhos Rafael e Andressa Mãe que está ali sentada assistindo o culto Bonitinho, a Deus toda a glória Nosso apóstolo e profeta Miguel Anjo, que está agora Que está conectado Desde o início do culto Deus seja louvado pela sua vida para Bem haja o favor do Senhor Na sua vida, e muito obrigado A você, é uma honra É um privilégio Poder estar aqui diante de um povo maravilhoso Um povo feliz Louvo a Deus pela sua vida E agradeço de coração, diz assim a palavra de Deus Porque os meus pensamentos Não são Os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos Do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais alto do que mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão o que come assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, versículo 12 saireis com alegria e em paz sereis Guiados Os montes e os outeiros Romperão em cânticos diante de vós E todas as árvores do campo Baterão palmas Que essa palavra Que é a divina semente Certamente cairá em nossos corações E produzirá frutos De justiça e de paz Em nome de Jesus Vamos orar ao Pai Bispo Soberano Deus Pai de amor Supremo Pastor e Bispo das nossas almas Aquele que nos conduz sempre em triunfo O Pastor que cuida das suas ovelhas Aquele que nos leva a águas tranquilas de descanso Para saciar a nossa sede Que nos leva a pastos verdejantes Para saciar a nossa fome estamos aqui com fome e sede da tua palavra fome e sede de justiça por isso pai em o nome de jesus fala aos nossos corações que esta palavra gere senhor arrependimento transformação mudança de vida Ó deus que esta palavra gere novas criaturas que Esta palavra gere reconciliação De vidas que estão Afastadas do concílio de Deus E que agora como filho pródigo Se aproximam da mesa Do Senhor para receber O alimento sólido O alimento que é vida em nome de Jesus E o povo de Deus diga amém Obrigado bispo A Deus toda glória Meus irmãos E amigos em Cristo Jesus Abençoados de Deus Pedras que vivem os dias que estamos vivendo, está aí na sua apostila, são dias maus, a verdade a cada dia ela é distorcida por interesses obscuros, até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, nós vemos a Bíblia Sagrada relegada a segundo plano, e o que, que tem acontecido? Os pensamentos humanos estão sendo divulgados através dos altares, dos púlpitos. Ao invés do pensamento de Deus, dos oráculos de Deus, o que nós estamos vendo são filosofias humanas. Estão se infiltrando em igrejas, estão gerando ministérios modernistas porque estão sendo baseadas em estratégias humanas, então o profeta Isaías, Isaías, nos chama, nos conclama a atendermos o quê? Isso é um convite da graça de Deus, é um chamado da graça de Deus, que começa pelo arrependimento, então ao mesmo tempo nós vamos dar uma passada no início dos nossos passos na fé cristã, o profeta, ele, quando chama a uma mudança de vida, a uma mudança de atitude, isso implica o que? O submetimento da nossa mente, do nosso ser a Cristo, a Sua obra. Esse chamado implica em reconhecermos Jesus como Senhor das nossas vidas, de fato e de verdade. Mas também a crermos naquilo que Ele fez por nós Há um bom futuro Há um motivo para acreditarmos Que a palavra de Deus Se cumprirá nas nossas vidas Isso tem que trazer o que, amado? Tem que trazer segurança Porque os desígnios de Deus Terão que se cumprir nas nossas vidas se os desígnios de Deus se cumprem nas nossas vidas, também se cumprirão na vida do ímpio. Então o que nós precisamos fazer? Voltarmos-nos a palavra. E mais uma vez abordaremos este sola escritura. A graça de Deus, na graça do Senhor, neste novo pacto. Quem trabalha por nós é a palavra de Deus o chamado inicial, versículo 8, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, é ao arrependimento, e nós estamos agora neste exato momento, pregando esta graça maravilhosa, e estamos dizendo a você que nos assiste pela internet, e que sai se alguém aqui entre nós, como Nicodemos, escondido, que ainda não teve um encontro com Deus, com Jesus, há uma palavra de arrependimento, de reconciliação, Deus manda dizer a você nesta noite, reconciliai-vos com Deus, arrependa-se dos seus caminhos, porque os seus caminhos não são os caminhos de Deus, os seus pensamentos não são os pensamentos que Deus tem para você os seus planos não são os planos que Deus designou para você, então arrependa-se, porque a salvação chega no seu lar nesta noite, alinhar-se com a Palavra de Deus, alinhe-se com Deus, com a sua vontade, com aquilo que Ele registrou nas suas, nas suas Escrituras, com aquilo que Deus soprou, através dos profetas, através dos apóstolos, alinhe-se com a Palavra de Deus, porque esta Palavra gera em nós um novo nascimento e você que está nos assistindo, que já está cansado, já se sente enfadonho dessa mesmice na sua vida, não há mudança na sua vida… Você está indo a ministérios Que mercadejam a palavra Você já está participando de várias correntes Você está participando de vários propósitos Mas nenhum deles tem a revelação do poder de Deus para a tua vida Mas neste exato momento, nesta noite Uma palavra está sendo pregada E disse o profeta que esta palavra não voltará vazia a sua vida não será mais a mesma a partir desta noite Porque há um desígnio de Deus sobre a tua vida Há uma mudança que Deus quer gerar na tua vida nesta noite Porque a palavra do eterno está sendo liberada agora Aos quatro cantos desta terra e o Espírito da profecia, está dando testemunho, de que Deus está neste lugar, e que Ele está falando nesta noite, e eu quero dizer amado, no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos, do que a terra... Você não tem a dimensão daquilo que Deus determinou para a sua vida Salvação tem que te trazer esperança Salvação tem que te trazer regozijo no Espírito Santo Salvação tem que gerar avivamento na tua vida Todos os dias até a eternidade com o Senhor Ele disse, ah... Assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Ah, você que pensa que tem como chegar a Deus, assim como foi Nimrod, pela sua própria capacidade, pela sua própria astúcia, pela vaidade dos seus corações. Você que acha que pode chegar a Deus com as tuas boas obras. Você que acha que pode chegar a Deus, através dos teus sacrifícios Através dos teus jejuns, através das tuas vigílias, através dos teus votos de tolo Porque você tem sido enganado A unção do evangelista se manifesta nesta noite E a unção estará quebrando cadeias nesta noite A unção trará cura divina não somente a física, mas a cura da alma, das tuas emoções, porque o Senhor esta noite, faz coisa nova no nosso meio, e diz a palavra do Senhor, hum, os meus pensamentos, são mais altos do que os vossos pensamentos, há um antagonismo, entre a mente humana e a de Deus o que vai mudar as nossas vidas, é a forma como tomamos as decisões, sem culpar a terceiros, você tem a responsabilidade da sua vida, pare de culpar o seu pai, pare de culpar a sua mãe, porque eu sou assim, porque mamãe me tratou desta forma, eu não consigo avançar, porque papai o titinho disse Que eu não servia para nada nesta vida A não ser puxar a carroça Você não é o resultado Do que disseram sobre a tua vida Mas você é o resultado Do que a palavra fez na tua vida Por que que eu estou falando isso? Existem pessoas Que se vitimam eu não posso, não tive oportunidade, eu não consegui estudar, e o que, que você está fazendo agora? Hoje, neste exato momento, Victor Frank, eu havia dito certa vez, você não é produto das circunstâncias, está escutando amado, amada, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões, tome as rédeas da sua vida, nesta noite, o Senhor te chama para um acerto, assuma a tua posição em Cristo Jesus, Ele te chamou com uma santa vocação, Ele gera em nós uma viva esperança o Espírito Santo gera em nós, uma capacidade sobrenatural necessária, que eu e você, não teríamos condições de permanecer de pé aqui nessa terra, e você me perdoe, pela forma efusiva, como eu estou me expressando, mas é porque, eu posso dizer como o profeta Jeremias, a palavra de Deus é como fogo, Deus está balançando a sua estrutura, Deus quer que você saia do marasmo meu amado, pare de ficar se alimentando daquilo que não é a palavra de Deus, o bispo antes já falou aqui na ministração, encha tua mente com a palavra de Deus, Pare de ficar se alimentando de redes sociais, de notícias, morreu um, morreu outro. E ó, olha o que aconteceu. Isso é resultado da vacina. Ó. Todo mundo, olha, a vacina muda o DNA da pessoa. Então, irmão, vou virar jacaré daqui a pouco. Pare de ficar absorvendo aquilo que não vai mudar o teu amanhã. Nós temos que conferir coisas espirituais, com coisas espirituais Então a palavra, você já viu como é que é a chuva Quando ela rega a terra, ela semeia, ela produz fruto Isso é porque, a palavra ela é eficaz mesmo bispo Sérgio Ela gera em nós frutos, ela nos faz dar resultados Resultados Pô bispo, como assim? Resultados, amados, entenda como melhor for aplicada a sua situação cotidiana, mas entenda que frutos é muito melhor do que resultado. Sabe por quê? Porque quando você vive em função do resultado, você não se frustra. Existem pessoas que estão vivendo em função de resultado preste atenção, a tua vida não é uma meta de venda amado, o bispo Sérgio falou hoje pela manhã, é claro que nós almejamos posições que Deus disse que nós teríamos direito, ele disse você será cabeça, você não será cauda, é um direito que Deus me deu de crescer amado, ninguém pode te tolir, Ninguém pode tirar isso de você Ninguém pode te impedir de você ser aquilo que Deus te preparou para ser nessa terra É claro que nós não vivemos em função de bênçãos Nós vivemos em função do abençoador Nós vivemos em função do El Shaddai Aquele que é o nosso escudo Por isso nós entendemos quando ele disse para Abraão Abraão... Anda na minha presença e ser Perfeito E graças a Deus Que em Cristo Jesus Nós somos completos E aperfeiçoados Nada nos falta Para obedecermos e atingirmos Aquilo que Deus preparou Para que viéssemos a atingir Então No antigo pacto A justiça era por obras Romanos 10,5 quê? Ora, Moisés escreveu Que o homem que praticar a justiça Decorrente da lei, viverá por ela Existem ministérios Que estão banalizando Uma coisa chamada ato profético Está sendo banalizado Lá em Campo Grande Uma vez eu falei isso, até tirei foto Mandei até para o bispo Zé Carlos Existe uma loja só de materiais de ato profético é arca É chofar É urim é, é tumim É um monte de coisa Arca da aliança Nossa querubim de, de, de ouro Que na verdade aquilo não é ouro Tem tudo Estão vivendo Pela lei Consequentemente Serão justificados o que? Pela lei porque quem quer viver pela lei Terá que ser justificado por ela E aí eu vou te dizer uma coisa A lei tem como justificar alguém diante de Deus? Não A lei Passou A lei se tornou o quê? Obsoleta Então as obras eram consequência de atitude Decisões a serem tomadas Que deveriam ser orientadas pela lei mosaica Por A lei ela simplesmente, ela dava força para o velho homem Era o domínio da carne A lei dizia, você não pode matar Mas ela não te dava poder para que você não matasse Pelo contrário, quando ocorria um assassinato Havia formas de serem analisados caso a caso Então a lei era fraca A lei estava enferma Por quê? Por causa do pecado Porque ela apontava o caminho Mas ela não dizia Que o caminho a ser seguido Não era possível Que ela pudesse gerar Nas pessoas, nos patriarcas Nos heróis da fé do antigo pacto Por quê? Porque a lei simplesmente era o aguilhão do pecado Eu estava falando ontem aqui na juventude Nós estávamos, eu estava lá em cima imprimindo a apostila No ministério social ontem E minha esposa botou a ágata porque a ágata não para É assim, sentou ela no chão, tu tem que botar um chip nela Porque senão ela some que agora ela está que nem, sabe, uma aranhazinha, rápido, só vi as perninhas fazendo assim, e aí ela cismou de querer desligar o computador da minha esposa, e aí a minha esposa falou assim, Agatha, não pode, ah, falou não com ela, aí é que ela vai minha esposa botou ela sentada do outro lado, quando ela virou as costas, quando olhou já estava a Agatha lá de novo, aí a minha esposa falou assim, olha como é que é o ser humano, você fala não e o que mais ele quer fazer? Ele quer justamente fazer aquilo que não pode, a lei faz isso, quanto mais não, não pode, isso e aquilo, o que que acontece Amar? Mais você vai naquele ímpeto, porque a lei se resume a somente isso, apontar o caminho, mais nada, mas ela não gerava virtude em você, mas a graça de Deus, hoje, gera em nós, aquilo que o salmista Davi dizia, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável. Aquilo que Davi dizia lá em Salmos hoje é possível. Por quê? Porque você é um com o Espírito Santo de Deus. Ele tirou o coração de pedra e botou um coração de carne. Nas nossas mentes, o que que ele fez? Ele escreveu a sua palavra então o que Davi havia pedido, foi profetizado em Jeremias e Ezequiel, hoje é uma realidade nas nossas vidas. Então amados, o novo pacto torna obsoleto, o antigo Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, veja, domínio, Pecado não domina o cristão na nova aliança Agora o cristão que vive pela lei mosaica domina Porque ali é o reino da carne A lei é o reino da carne no sentido de que Ela simplesmente está ali para apontar e condenar Na graça é o reino do Espírito Onde você tem liberdade Liberdade para dizer o que Não ao domínio do pecado E ele diz, pois não estás o que Debaixo da lei, sim Da graça Então amados, a graça exclui obras e sacrifícios Hoje é o reino do Espírito nas nossas vidas Então, neste novo pacto é a, a palavra que trabalha por nós Isaías 55,10 por favor porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, amados, Isaías usa como ilustração a relação entre céu e terra, há um dom que vem dos céus amado, e é dado de forma absoluta, a chuva quando ela cai, ela não volta, ela desce de uma vez só, tudo que Deus faz, é de forma completa, é de forma que dá saciedade, é de forma que traz segurança, bem-estar, então, tudo que Deus nos dá é de forma absoluta, e o que que isto faz? Traz a vida de forma eficaz porque a chuva ela desce, ela vai regar a terra, ela vai, ela ó, sem que primeiro reguem a terra e a fecudem, e o que mais faz, e a façam brotar, ou seja, para dar a semente, ou seja, para dar provisão... Deus tem provisão para o nosso dia a dia e aqui meu amigo internauta, você que ainda não faz parte desse reino maravilhoso de Deus, existe uma palavra que está sendo lançada sobre a tua vida, arrependimento, venha, mas também há um desígnio sobre ela, ela não voltará vazia, a graça de Deus te alcançará de forma absoluta e plena, então a palavra de Deus vem dos céus, vem da boca de Deus, gerando o quê? O arrependimento, foi assim com todos nós, e às vezes Deus trabalha nas nossas vidas, gerando arrependimento diário, de coisas que o agricultor precisa podar a árvore para que continuemos a dar muito mais frutos, então tem gente que reclama, eu estou sendo podado, só vivo sendo podado, glória a Deus, Deus está dizendo o seguinte, eu quero que você frutifique mais ainda do que você está frutificando, e Ele continua, dizendo no versículo 11, aí, fica aí Jorge. Assim será a palavra, que sair da minha boca, então, a palavra que sai da boca de Deus, gera em nós, ou gerou em nós o arrependimento, e aí gera um novo nascimento, que nos leva ao banquete da graça de Deus, por isso é que o salmista disse, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Deus está com um banquete, uma mesa aqui ó, cada um tem o seu assento, tudo aquilo que o inimigo intentou contra a sua vida esta semana, já foi frustrado, já caiu por terra, todo o espírito de debilidade, de fragilidade, toda a seta, toda lança do inimigo, já foi quebrada nesta semana, nesta noite, em o nome de Jesus, porque é uma palavra... Que está sendo liberada sobre a tua vida E ela não voltará vazia A palavra não pode voltar vazia Aquela necessidade Que você tem, que você está esperando Você precisa de um recurso Você não sabe de onde vem Há uma palavra que está sendo liberada Sobre a tua vida nesta semana Nesta noite agora Ele vai suprir A tua necessidade me diz como bispo, não sei, mas ele vai te apontar os meios, ele vai te dizer o caminho das pedras, ele vai te orientar, quando você estiver em dúvida de alguma coisa, é que nem disse o profeta, você ouvirá uma voz por detrás dizendo, este é o caminho, andai por ele, você está pensando o quê? Quem está na tua vida, é o Espírito que fez os céus e a terra e gerou a vida no homem É o mesmo Espírito que gerou sinais, prodígios e maravilhas através de Jesus aqui nesta terra É o Espírito de maravilhas que está na tua vida amado Espírito de sinais, de prodígios, mas Ele também é Consolador Eu sei que tem pessoas que estão enlutadas Que estão também nos assistindo pela internet Vidas estão sendo ceifadas Por causa de um vírus E muitas das vezes também Atitudes erradas, decorrentes Sabe, de toda essa pandemia que está gerando uma crise aí fora o Senhor conhece, as tuas fraquezas, e você não deixa de ser assistido, por esse Espírito maravilhoso, porque Paulo disse, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, através do Espírito Santo de Deus… Existe amor que está sendo liberado sobre o teu coração Existe bálsamo que agora está trazendo, sabe, remédio para as tuas dores Dores que eu não ouso dizer, vai passar Mas eu posso dizer para você uma coisa Deus está com você, Deus Ele te sustenta Deus não te desamparou, você não é um filho órfão Glória a Deus, o profeta Isaías já havia dito, ainda que a minha mãe, ainda que uma mulher possa abandonar o seu filho, todavia o Senhor não se esquecerá dos seus filhos, Davi havia dito… Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá Você nunca estará sozinho aqui nessa terra Você tem um espírito que cuida, que ampara, que fortalece Eu não ouso dizer qual é o tamanho da sua dor, cada um sabe o que sente mas eu posso afirmar para você, que o Espírito Santo está presente em cada lágrima derramada dos teus olhos E haverá um momento, que o choro pode durar várias noites, mas haverá um momento, que a alegria virá pela manhã A alegria virá pela manhã, amado ah, isso não será eterno, esta dor não será eterna na tua vida, porque o Senhor transforma agora, sabe, as tuas vestes, a tua coroa que antes era de cinza, Ele transforma agora as tuas vestes em vestes de louvor, o que antes era espírito angustiado, Ele coloca um o óleo de alegria na tua vida nesta noite. Deus está falando profundamente com alguém que está nos assistindo pela internet Amados A palavra de Deus tem o poder de realizar o seu propósito E o propósito primeiro de Deus é a salvação de vidas Este já se cumpriu nas nossas vidas está se cumprindo na vida de outras pessoas, que estão nos assistindo e nos, ouvindo, e nos ouvindo nesta noite, agora, isso decorre da fé em Cristo Jesus, no antigo pacto a justificação dependia das minhas obras, do que eu fazia, a quem eu obedecia, e essa palavra do hebraico prosperará, tzlahá, significa tornar próspero, significa conduzir alguém a um bom resultado, fazer prosperar, mostrar ou experimentar prosperidade, Deus está dizendo para você nesta noite, eu vou te mostrar o quanto eu posso agir na tua vida... Deus está dizendo para você, pare de ficar se apequenando, o teu Deus, tem pensamentos a teu respeito, mais alto do que os teus, e tudo o que Ele dá é de forma absoluta amado, Deus não nega a nossa filiação, nem a sua paternidade, eu posso errar? Posso. Posso recuar? Posso Faz parte da vida Eu posso às vezes Desagradar a Deus Ferir o coração de Deus Posso Mas eu também Sei Que se eu for infiel Ele Permanece Fiel Conduzir alguém Tsalah Tsalah Não é Tsalah, é Tsalah é Aquele C-H-R-R -R, ah, Conduzir alguém A um bom resultado Deus está orientando Você, está te preparando Na condução de um bom Resultado Eu posso dizer Que Deus Te fará Prosperar Você está dizendo o que bispo? Que eu vou ser milionário? Não Não estou falando isso Amado, dinheiro Já viu aquela música? Dinheiro na mão É o que? Vendaval Nas mãos De quem tem a sabedoria Não é Vendaval Pelo contrário, ele se multiplica nós não estamos te ensinando a ser ganancioso, nós não estamos te ensinando a você pensar nas coisas terrenas, onde a traça e a ferrugem corrói, até porque o dia, se até lá Jesus não voltar e nós partirmos para a glória, vai ficar tudo aí, algumas famílias vão se engalfinhar, é meu, essa parte é meu, isso aqui é meu, o dente é meu, o anel é meu nós não estamos te ensinando isso, nós estamos te ensinando a que você entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida, em primeiro lugar, a que você seja salvo, reconciliado com Ele, em segundo lugar, você será usado por Deus para que outras vidas também andem por esse caminho, conduzir alguém a um bom resultado. E depois, fazer Prosperar Por que amado? Como é que faz a obra de Deus? Dízimos, ofertas Isso aqui não se faz Com verba do governo amado Não se faz com verba do governo Então eu quero dizer para você Meu amado Faça um, uma parceria com Deus Faça um voto com Deus Vai lá depois com a bispa Tereza Pega um carnê de TV, sabe o que é? Trinta reais por mês Isso é um lanche do McDonald's mano. Ou então é melhor do que um cachorro quente Da tia lá do pechincha Faça algo Faça um voto com Deus Coloca o teu pé na água Isso vai fazer o quê? Deus vai te mostrar e vai fazer com que você experimente o quê? A prosperidade. Ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, todos os filhos de Deus são abençoados, ninguém pode reverter isto na sua vida, ninguém, nós estamos destinados por Deus a sermos bem sucedidos, ah bispo, o senhor está falando de resultado, amados, presta atenção, a pessoa que é madura espiritualmente, que entende que a palavra trabalha por nós, ela não vive de resultados, os resultados são consequência de uma vida com Deus, não pense você que as coisas caem do céu, a ah, tudo vai cair do céu, Deus vai mandar um anjo, não, sabe aquela fábula do potinho de ouro lá por trás do arco-íris? Isso não existe amado, existe trabalho, existe qualificação, existe expertise, e aí o que, que Deus faz? Ele te experimenta, Ele te mostra o que é prosperidade, existem pessoas que estão esperando as coisas caírem do céu, na pandemia então, não vai mesmo, tem que botar o pé na água, mano, quando Deus falou com Josué, Ele falou, Josué é, Moisés, meu servo, já está morto. Tu farás este povo, Herdar a terra que eu prometi, Que eu jurei, Para Abraão, Isaac, Jacó, Faz o seguinte, tem um Jordão aí para cruzar, Vambora, mete o pé na água, E vamos atravessar esse Jordão. Tem gente que tem medo da palavra Jordão, né? Pensa logo que é, O pós-vida, né? Calma, mano. Cada contexto na Bíblia é um, por favor Senão a gente não cantaria Caminhando eu vou para Canaã Porque a Canaã Celestial, a Jerusalém Celestial É aquela que vem do céu, amado Cada um tem o seu Jordão Já falei isso aqui Não fique esperando Alguém ser legal com você Em época de pandemia Se acontecer, dobra o joelho Põe a cara no pó e fala Deus seja louvado, mas é raro Por que amados? Não é só você que está procurando uma oportunidade de emprego São várias pessoas que estão também aguardando Estão lutando, estão acordando cedo Estão mandando currículo, estão se qualificando Estão construindo um network, a sua cadeia, sabe, de conhecimento, de indicação Está aqui, a pastora Nilza Tem dias que ela vem com o olho aberto e o outro fechado Porque passou a madrugada toda trabalhando Mas está aqui Toda segunda-feira Está aqui eu sei que há irmãos que tem um dia a dia, sabe, frenético, porque a sua atividade secular exige. Está ali meu professor, Valixandro Alexandre, que não é só, não tem só uma academia, ele é personal trainer. Então, ele não está só na academia, ele está atendendo também os seus outros clientes. A sua atividade exige secular que ele não fique só na academia aguardando aluno entrar. Ele tem uma iniciativa de marketing, já está preparando as suas mídias. Tudo isso é o quê? É um preparo. E que Deus quer que você também? Deus quer te fazer experimentar o quê? Prosperidade. Mas o que que você tem que fazer? Você tem que também Procurar, se apresentar e bem para as oportunidades. Deus, Ele é um Deus que abre portas? É. Concurso, falei ontem na juventude. Concurso é uma porta que está sempre aberta. Você já parou para pensar nisso? Está sempre aberta. E aí tem gente que não consegue ser aprovado, e aí fala: Poxa, estou tão frustrado. Deus não me abençoou, não é que Deus te abençoou, amado, você não estudou o suficiente para passar, ou não era o momento de você entrar, por isso é que tem pessoas que fazem uma, duas, três, quatro, até passar, Deus te condiciona, te move nesse sentido, então continua, ou então testa outras frentes, amado, tente algo novo que você sabe, que Deus te induziu a isso, Por quê, Amar? Lembra de José? Quanto tempo José levou para ser o segundo homem do Egito? Ele recebeu uma visão profética com 17 anos Amar, e com 30 se eu não me engano, ou 33 anos, foi que ele subiu a ser o segundo homem de Faraó, ele era o segundo no Egito, mas Deus tinha condicionado a ele Ele tinha uma capacidade, ele era um verdadeiro mordomo Ele administrava Ele com a sabedoria de Deus Ele disse, como é que o Egito teria que se preparar Tanto para os sete anos de fartura, quanto os sete anos de quê? De fome Então você tem que estar preparado, tanto na fartura, quanto na escassez Não dá para ter cobertor curto Sabe o que é cobertor curto? Você pega aquela mantinha de 15 reais De um metro e você tem um metro e oitenta O que, que vai acontecer? Você vai ter que escolher qual é a parte do corpo Que você vai ter que deixar do lado de fora Ou você deixa os pés que Vai ficar com os pés gelados Se tu não tiver uma esposa que nem eu tenho Para esquentar teu pezinho Vai sofrer, amado Deus nos dá sabedoria então amado, as coisas não acontecem, sabe, por alquimia, não existe alquimia amado, nessa vida, existe um Deus que dirige os seus filhos, existe um Deus que mostra o caminho, existe um Deus que dá através do altar a direção, o apóstolo fala, olha… 80%, 10, aliás, é, 70%, 10% de Deus, 10% de investimento, 10% de uma provisãozinha de segurança, 70% para você ficar tranquilo. Você está num lugar que não te ensina a ser um, um louco amado. Foi o que Eclesiastes disse, não diga que os dias passados foram melhores que o de hoje Deixa o passado lá no lugarzinho dele Por isso é que eu falei, o que, que você está fazendo agora, hoje? O que, que você faz para mudar essa situação que está na sua vida? Bispo, estou com um Salmo 40, estou esperando em Deus, até quando? Quando? Às vezes Deus já te direcionou Deus já te deu um posicionamento E você ainda continua esperando Pacientemente no Senhor Amados Famoso Astolfo que gosta, estalo de vieira Está na hora de virar a chave Nosso apóstolo diz, vira a chave Saia dessa posição Que você está Deus está dizendo para você, eu sou contigo, não temas, eu te, eu te ajudo, vai, mas não fica parado, não pode ficar parado, mano. então, a palavra, ela prospera, isso significa que nós temos um novo relacionamento com Deus, já estamos nos encaminhando para os dez minutos finais, Isaías 55, 12, saireis, com alegria, olha só amado, olha o que, que o Evangelho, olha o que, que a graça de Deus, faz nas nossas vidas, e em paz sereis, guiados, amado, o termo sairão com alegria, é uma metáfora para júbilo, perdão e libertação, isso é resultado da graça salvadora, que Deus faz... Em nossas vidas, então amados, ele continua dizendo, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós E todas as árvores do campo baterão palmas, amado, a terra ela está debaixo de uma maldição Deus falou para Adão, maldita é a terra por tua causa E nós aprendemos através do estudo do livro do Apocalipse com o nosso apóstolo que quando acontecer, ocorrer novos céus e nova terra, foi o que João falou, ali não haverá mais maldição, isso será quebrado, então a graça ela anula, aqui já é também uma palavra, uma profecia escatológica, da consumação também de todas as coisas, versículo 13, em lugar do espinheiro, olha como é que Deus trabalha na nossa vida... Isto significa o quê? Isto significa que Deus muda, transforma vidas, em lugar dos pinheiros crescerá o que Um cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, amados, a graça aniquila o pecado e as suas consequências, a criação pode estar debaixo de julgo, por causa do pecado de Adão, mas nós em Cristo Jesus somos livres da maldição, da lei, do pecado e da morte, Ele diz e será isto, glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto, então amado, o problema é que nem todos possuem este entendimento da graça de Deus, só sabem o que, que o pecado faz… Desconhecem que tem o poder sobre o pecado. Na graça, a palavra realiza em nós o que a lei de Moisés não podia, a liberdade do pecado influenciando as decisões, e assim as nossas atitudes. Na graça, as nossas decisões são influenciadas pelo que o Espírito Santo gera em nós de fruto. E isto aponta para o que? Para a vontade de Deus, para a sua palavra. Porque passamos a viver pela fé Galatas 2,19 Porque eu mediante a própria lei O que, que ele fez? Eu morri Para a lei fim De viver para quê? Para Deus, por quê? Quem vive pela lei Vive para si próprio, ou seja Vive preso ao pecado E ele disse Eu estou crucificado com Cristo Logo já não sou eu quem vive, olha aqui, o nome do nosso ministério, mas Cristo, vive, em mim, e esse viver, que agora, tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo, se entregou, por mim, amados, a carne é inimizade contra Deus, a lei fomenta o ímpeto da carne, é impossível viver pela fé através da lei. Impossível, não tem como. E isso desagrada Deus. E o que nós ouvimos hoje nos púlpitos não é a sabedoria que vem do alto é a sabedoria humana, e a sabedoria humana ela é terrenal e ela é o quê? Demoníaca, nós ouvimos o que O que é o inverso do que a salvação pela graça gera em nós, é por isso que nós temos bradado, o apóstolo tem bradado isso, ó, já tem anos, você é abençoado, você foi reconciliado com Deus, Tiago diz, quem entre vós é sábio e inteligente… Mostre em mansidão de sabedoria o que, que Tiago está falando. Nós temos o fruto do Espírito. Mostre com mansidão de sabedoria, mediante o que? Com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena Animal E demoníaca Pois onde há Inveja E sentimento faccioso Aí o que? Há confusão E toda espécie De coisas ruins Afaste-se do homem Da mulher faccioso Agora Tiago Fala A sabedoria porém lá do alto. O que, que ela é primeiramente? Pura. Ela não traz inveja. E depois é o que? Pacífica. Não gera o que? Divisão, sentimento faccioso. Ela é o que? Indulgente, amado. Olha o que o Espírito Santo gera em nós. É tratável. Não é mais aquela pessoa com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Apóstolo falava muito isso. Mas agora é tratável. A pessoa conta de um até mil. O Bispo Sérgio hoje falou sobre mansidão, paciência. Isso tem que ser parte do nosso caráter. Por quê? É fruto do Espírito. Está lá dentro. Tem que sair. Eu estou pedindo a Deus para me dar mansidão Está lá dentro amado Está lá dentro O que você tem que aprender é contar de um até mil Antes de falar alguma coisa Plena de misericórdia De bons frutos É o que? Imparcial Sem fingimento Versículo 18 Ora É em paz que se semeia o fruto da justiça Para os que promovem o que? se você promove a paz, você vai colher paz, então, o pecado nos separou da glória de Deus, (Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem, e aqui Deus, Paulo está falando de você e eu, recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, então amado, a graça nos faz reinar em vida, nos justifica, nos faz viver de forma abundante e produtiva, é isso que você tem que confessar, agora nos gloriamos em Cristo, nós não nos gloriamos mais naquilo que nós fizemos, nos nossos méritos... Aquilo que nós fazemos de louvor e de bondade De mérito, nós damos a Deus Glórias a Deus Se eu fiz Foi porque Cristo Através de mim, me induziu a isso Então a glória pertence a Ele Então A graça Nos ensina a não andar por obras da carne Mas Pelas preparadas por Deus de antemão Para mim Ou seja, eu não fico na dúvida Sobre qual caminho escolher Lembra do, de provérbios Não te estribes no teu próprio entendimento Eu sei que o caminho de Deus é melhor para mim Hoje eu tenho motivos em Deus para me alegrar mano. Salmo 118 24 Olha que palavra maravilhosa Este é o dia Que o Senhor fez Amanhã quando você acordar Isso aqui tem que estar na tua vida Este é o dia Que o Senhor fez E o que que ele diz? Regozijemos-nos e alegremos-nos nele Mas se você olhar antes No Salmo 118 Quando o salmista Ele começa dizendo Rendei graças ao Senhor porque ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Mas lá no versículo 10 Ele diz Todas as nações me cercaram mas ele também disse, em nome do Senhor eu as destruí, no versículo 11 ele disse, cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas ele disse, em nome do Senhor as destruí, ele disse no versículo 12, como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados, em nome do Senhor as destruí… Haverá momentos em que você será cercado? Sim. Haverá momentos em que um enxame de abelhas, sabe, vai vir te perturbar. E olha que abelha quando vem é complicada, hein? Mas ele disse: ó, em nome do Senhor, os destruí. E é por isso que no 24 ele disse: ha, apesar de ter sido cercado várias vezes, este é o dia Que o Senhor fez Eu vou me regozijar nele Eu vou me alegrar nele, sabe por quê, amado? Porque Deus cuida do meu amanhã Deus cuida de cada momento da nossa vida O nosso Deus, Ele é um Deus Incrivelmente bom Reconheça a bondade Do eterno na tua vida Meu amado A palavra de Deus não voltou vazia Na nossa salvação, Hebreus 7 25 por isso também pode salvar totalmente, amados internautas, nesta noite você pode ser salvo, porque Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, amado. a obra de Deus nos tornou perfeitos em Cristo Jesus, Hebreus 10, 14, por quê? Com uma única oferta. Aperfeiçoou para sempre. Olha o absolutismo do Rei para sempre. Quantos estão sendo santificados? Então a palavra gera em nós a motivação correta, amados. Para nós Deus não é um enigma das fins Decifra-me ou morra tentando. Não, Senhor a palavra tem que gerar frutos, resultados em nossa vida, amado, e isto acontece sem os sacrifícios e obras da carne, a nossa humildade está em depender de Jesus, assim pois meus amados, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, próximo Joás, porque Deus... É quem efetua, energéu em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade, fazei tudo, sem murmurações, nem contendas, e às vezes, eu quero dizer uma coisa para você mãe, Às vezes chega eu, 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 eu e minha esposa, a gente costuma dizer Que em algumas vezes O nosso bispo nacional, o bispo Sérgio Ele está num verdadeiro hortifruti Porque amado É cada abacaxi, é cada pepino Que chega Para ele resolver Brabo E graças a Deus Porque ele aprendeu isso com o apóstolo Tranquilo Manso, uma paciência para ouvir, muitas das vezes já me ouviu também, e Deus seja louvado porque nós temos uma liderança que não é fingida. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis o que? Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus Inculpáveis no meio de uma geração que? Pervertida E corrupta Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo 16 Preservando, olha o que Tem que ser preservado na nossa vida A palavra da vida Para que no dia de Cristo Eu me glori de que não corri Em vão, nem me esforcei Inutilmente, então o que, que Jesus fez? Nós estamos livres da influência do diabo, Jesus humilhou Satanás na cruz, 1 de Tessalonicenses 2,13, outra razão ainda temos nós para intensamente, incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, então quem acredita na obra da cruz, sabe que Satanás foi exposto à ignomínia, ao desprezo, quando ele lá na cruz do Calvário, despojou principados e potestades amados, Hoje nós somos sacerdotes da vida, não da morte, os sacerdotes do antigo pacto, eles celebravam sacrifícios o quê? Mortos, é por isso que Paulo falou aos hebreus, que nós não deveríamos ter nas nossas consciências, rudimentos de obras mortas, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual... Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, hoje oferecemos a Deus sacrifícios espirituais, somos pedras vivas, ou seja, nós somos sensíveis à voz de Deus. Provérbios 35: Toda palavra de Deus é o que? Pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescentes as suas palavras, para que não te repreendas e seja achado o quê? mentiroso. Então, amado, Romanos 11, 33 a 36, Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pôs a glória eternamente. Então amado, só a escritura. Somente a escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e de doutrina. Somente a escritura é o juiz de todas as controvérsias. Nós acreditamos na supremacia das escrituras, pois ela é a norma determinante e não a norma determinada para todas as decisões de fé e de vida. A autoridade da escritura é superior à da da igreja e da tradição. Por quê? A Igreja Católica Romana ela diz que a igreja ensina, ou a tradição ensina, nós reformadores afirmamos, a escritura ensina, a igreja nasceu da escritura, e está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2.20, está lá ó, Efésios 2,20, tu não botou Joás, amém, depois você consulta, ou seja, o Evangelho que está contido nas Escrituras e é a sua essência, Lutero disse, a igreja longe de ter prioridade sobre a Escritura, é na realidade uma criação da Escritura, nascida no ventre da Escritura, logo amado, Cristo... É o centro Jesus é a chave hermenêutica De Gênesis a Apocalipse A Bíblia é Cristocêntrica A escritura se interpreta a si mesmo Isto é o que os teólogos chamam de Analogia da escritura Sempre Com o viés e a luz do princípio Cristológico A mensagem central da Bíblia é Cristo e única chave para a sua própria interpretação, então para fechar amado, guarde isso no seu coração, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, esse aqui é aquele que acredita, que só a escritura, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está o que na palavra na lei do senhor o que, que ele faz ele medita de dia e de noite ele é o que como a árvore plantada junto à corrente de águas e o que que acontece no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o que Bem sucedido, agora os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios... Perecerá. Você é internauta que nos assiste, chegou o momento de você aí mesmo, tomar uma decisão, arrepender-se, dos seus maus caminhos, que você pode até achar que são bons caminhos, mas Salomão já havia dito que há caminhos que ao homem, parece que conduzem à vida, mas no final são caminhos de morte, você ouviu essa palavra, essa palavra chegou à sua mente, ao seu coração, o Senhor abriu a sua mente, o seu coração, para que você reconhecesse, que você é um pecador, e que você hoje, toma uma decisão, porque você é um eleito de Deus, e o Espírito Santo te inclina a isso, de se reconciliar com Deus, aí mesmo onde você está, sozinho, sem constrangimento, é só você declarar aquilo que Romanos 10 diz... Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, te reconheço como o meu único e suficiente Salvador, recebo o perdão para os meus pecados, eu recebo a lavagem através do teu sangue, e que a paz de Deus que excede todo o entendimento, seja agora em diante o árbitro do meu coração, eu te confesso como meu Deus e meu Salvador, pronto, você está salvo e o Espírito Santo dia a dia, vai trabalhando a você vai trabalhando em você, vai mudando o seu comportamento, vai mudando a sua forma de pensar, então tire um dia visite-nos, ou então mande um testemunho, mande um e-mail, mande uma carta no nosso site, há várias formas de contato, de você entrar em contato conosco, conte-nos o que foi que o Senhor fez na sua vida, em nome de Jesus Encerramos esse culto, através da ministração da palavra, porque esta é a vontade de Deus, porque assim disse o Senhor Bispa Cristiane, a oração final, vamos todos ficar de pé em nome de Jesus, Bispa Cristiane, a oração final e a bênção apostólica, em o nome de Jesus.
1: Amém. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por esta palavra que nós cremos que já está prosperando nas nossas vidas. Senhor, recebemos de Ti esta palavra para uma mudança de vida, para vidas prósperas, vidas abençoadas, vidas sendo vividas dentro da Tua palavra, pois é assim que Tu honras as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque saímos daqui diferente da forma que nós entramos, muito mais motivados, muito mais entusiasmados para viver Senhor, aquilo que tu já preparaste para as nossas vidas. O Senhor está no controle de tudo, por isso nós não temeremos mal algum. Somos bem-aventurados, Senhor, porque andamos nos teus caminhos, não sentamos na roda dos mas pelo contrário, Senhor, vivemos a tua palavra, meditamos na tua palavra dia e noite. Por isso seremos sempre bem-sucedidos. Senhor, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordem aos anjos de Deus que nos guardem e livre todos os nossos caminhos. Teremos uma semana abençoada em perfeita vitória, onde veremos a mão do Senhor nos guiando, nos guardando, trazendo toda a provisão, milagres, prodígios e maravilhas. Assim nós cremos, recebemos, tomamos posse. Em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Boa noite. Vá em paz. Tranquilo. Certo de que Deus nos sustenta a cada dia. A cada momento. E nós nunca estaremos sós. Em nome de Jesus. Boa semana. Uma semana abençoada. Lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia Ela estará trabalhando a seu favor esta semana Em nome de Jesus Graça e paz